0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Volutes mélodieuses, une émission consacrée au jazz du 20 XXe siècle diffusée une fois par mois sur Campus FM. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir la musique d'un ou d'une artiste de la scène jazz du siècle dernier au travers d'une période bien précise de sa carrière. Et entre chaque extrait musical, je vous parle de la vie de cet artiste afin que vous en appreniez plus sur cette personne et sur le mode de vie des jazzmen et des jazzwomen du XXe siècle. Vous pouvez retrouver chaque émission de cette saison le lendemain de sa diffusion sur le Mixcloud de Campus FM ainsi que sur les plateformes Spotify et encore sous le nom Les Volutes Mélodieuses. Ce mois-ci, on s'intéresse à la première dame du jazz qui a pendant longtemps été la seule et qui, selon certains spécialistes, serait même la femme la plus importante de l'histoire de cette musique tant elle a contribué à tous les courants qui l'ont parcouru. Je parle ici de la grande pianiste Marie-Lou Williams. Mary-Lou Williams voit le jour le 10 mai 1910 à Atlanta, aux états unis Ses premières années se déroulent dans un contexte familial complexe avec une mère pauvre et alcoolique qui se mariera plusieurs fois en très peu de temps. D'ailleurs, Marilou Williams est persuadée durant les 20 premières années de sa vie que l'un de ses beaux-pères est son père biologique. Si elle est élevée en partie par sa grand-mère et son arrière-grand-mère car sa mère travaille beaucoup entre autres en tant que domestique chez des Blancs, elle passe tout de même du temps avec cette dernière lorsqu'elle joue du piano et de l'orgue à l'église baptiste de sa ville. Ces moments à l'église permettent à Lou Williams de se familiariser très tôt avec les chants et musiques dits « spirituals » qui auront une très grande importance dans sa carrière, comme nous le verrons par la suite. Sa mère découvre les talents musicaux de sa fille alors qu'elle n'a pas encore 3 ans, lorsque Mary-Lou Williams parvient à rejouer parfaitement une mélodie que sa mère avait jouée sur un harmonium. Sa mère refuse qu'elle prenne des leçons de musique, de peur que, comme elle, elle ne soit plus capable de jouer autrement qu'avec des partitions et préfère encourager l'oreille musicale de sa fille. Après avoir divorcé et épousé un certain Fletcher Burley, la famille déménage à Pittsburgh alors que Marilo Williams a 5 ans. Ils trouvent là-bas une meilleure stabilité financière mais sont confrontés durement aux racistes. Marilou lou Williams continue son apprentissage du piano en autodidacte, encouragée par son nouveau beau-père qui lui achète un piano mécanique sur lequel elle reproduit des musiques de Jerry Roll Morton, Fats Waller ou encore Earl Hines pour ne citer que. Faisons une première pause musicale avant de continuer de vous raconter la vie de Marilou Williams. Pour cette émission, j'ai décidé de ne pas me concentrer sur une période de musicale particulière, préférant vous faire écouter tout ce que la pianiste a réalisé entre 1940 et 1980. » Pour ce premier extrait musical, on va écouter le titre Scratching in the Gravel, enregistré avec un groupe monté par Marie-Lou Williams, mais qui n'a quasiment rien produit d'autre que ce morceau. Ce groupe se nommait Six Men and a Girl, et le titre que l'on va écouter, qui est une composition de Marie-Lou Williams, a été enregistré en janvier 1940. Le Septuor se compose de Earl Thompson à la trompette, de Earl Miller au saxophone alto ainsi qu'à la clarinette, de Dick Wilson au saxophone ténor, de Floyd Smith à la guitare, de Booker Collins à la basse, de Ben, Tick Ben à la batterie et enfin de Marilyn Williams au piano. C'était le titre Scratching in the Gravel, enregistré en janvier 1940. Si vous nous rejoignez, cet épisode est consacré à la pianiste Mary Lou Williams. Et juste avant cette pause musicale, on parlait de son enfance et de son apprentissage du piano grâce au disque des grands noms du jazz de l'époque. Dès l'âge de 6 ans, elle gagne de l'argent en jouant à des fêtes. C'est là qu'elle se fait remarquer par les musiciens d'Earl Hines qui l'emmènent à des jam sessions dans lesquelles elle côtoie des professionnels qui lui donnent des conseils. Et c'est là également qu'elle découvre la pianiste de blues Lovie Austin que Marilou Williams citera comme étant sa plus grande influence. En 1922, à l'âge de 12 ans, Marilyn Williams devient professionnelle malgré son incapacité à lire la musique, comblant ce manque en reproduisant ce qu'elle entend grâce à son oreille absolue. Puis en 1927, elle part à New York où elle côtoie les plus grands, Duke Ellington, Louis Armstrong ou encore Fats Waller, tous impressionnés par son talent. En 1926, elle épouse le saxophoniste John Williams, dont elle prend et gardera le nom jusqu'à sa mort. Tous deux montent un groupe avant d'être recrutés par le chef d'orchestre Andy Kirk et son groupe les « 12 Clouds of Joy » à la fin des années 20. Marilo Williams ne sera pas immédiatement intégrée au groupe, mais finit par l'être en tant que pianiste et arrangeuse. C'est à cette époque qu'elle apprend à lire et à écrire la musique grâce à l'enseignement d'Andy Kirk. Par la suite, elle écrit et arrange une grande partie du répertoire du groupe et commence à se faire un nom. Les plus grands font appel à elle pour qu'elle leur écrive des arrangements, notamment le grand maître du swing Benny Goodman, qui essaye même de l'engager pour qu'elle l'écrive exclusivement pour lui. Marilou Williams refuse, préférant garder sa liberté. Écoutons un nouvel extrait musical, celui-ci issu d'un enregistrement réalisé à Paris en 1953 en collaboration avec le saxophoniste ténor Don Bias qu'elle a rencontré dans les années 30 au sein des 12 Clouds of Joy dont je viens de vous parler. Le titre se nomme O.W., une composition de Mary lou Williams qui est également au piano. Et outre Don Bias, on retrouve sur ce titre Alvin, Be Alvin Banks à la basse et le français Gérard Pochonnet à la batterie. C'était le titre OW, issu d'une collaboration entre Marie-Lou Williams et le saxophoniste Don Bias, enregistré à Paris en 1953. Juste avant ça, on parlait de la reconnaissance du talent d'arrangeuse et de pianiste de Marie-Lou Williams par les plus grands noms du jazz, qui n'a cessé d'augmenter tout au long des années 30. En 1940, la pianiste divorce de John Williams, puis en 1942, elle quitte également le groupe d'Andy Kirk, au sein desquels elle disait s'ennuyer, tellement même qu'elle avoua avoir parfois joué uniquement d'une seule main lors des concerts. À cette époque, un nouveau style de jazz appelé bebop émerge à New York. Elle apprend à connaître ses principaux musiciens, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach, Bud Powell, Thelonious Monk et beaucoup d'entre eux viennent se réunir dans son appartement situé à Harlem pour des sessions improvisées. Le batteur Art Blakey l'encourage à former son propre combo, ce qu'elle fait avec celui qui deviendra son second mari, le trompettiste Harold Baker. Cette union est cependant de courte durée, tout comme le groupe qu'elle fonde. Par la suite, elle compose quelques titres pour Dizzy Gillespie et Duke Ellington qui sont bien accueillis par le public. En 1945, Marie-Lou Williams compose sa première grande œuvre, nommée Zodiac Suite, inspirée par un livre d'astrologie qu'elle lisait à l'époque. Elle décide de composer 12 morceaux, un pour chaque signe, en s'inspirant des musiciens qu'elle connaît ou a connus et qui sont nés sous ces signes. Le disque enregistré est un succès, mais lorsque Marie-Lou Williams décide de monter un spectacle autour de ce projet au Town Hall de New York, avec un big band l'accompagnant elle et le grand saxophoniste Ben Webster, le manque de répétition et quelques erreurs commises par la pianiste dans les partitions font très mal tourner la représentation. Le concert reçoit des critiques mitigées, et marie Williams en est tellement affectée qu'elle en tombe malade durant toute une semaine. Écoutons un nouvel extrait musical, cette fois-ci issu du projet le plus connu de marie Williams, l'album Black Christ of the Endes, enregistré en 1963, un opus qui mêle les genres comme le spiritual, le blues, le gospel et le jazz. Cette œuvre est inspirée par Martin de Porres, le premier saint d'origine africaine de l'église catholique romaine qui a été canonisé par le pape Jean XXIII la même année de l'enregistrement. Le titre que l'on va écouter se nomme It Ain't Necessarily So, un morceau issu du célèbre opéra Porgy and Bess, composé par les frères Gershwin, dans lequel Marilou Williams est totalement incroyable, tant son touché est délicat. Mis à part la pianiste, on retrouve ici Ben Tucker à la basse et Percy Bryce à la batterie. C'était le titre « It Ain't Necessarily So » issu de l'album « Black Christ of the Endless » enregistré en 1963. Juste avant ce titre, on s'était arrêté aux années 40 et à la première grande œuvre de Marilyn Williams qui s'est malheureusement soldée par un concert qui frôla la catastrophe. À cette époque, elle anime aussi sa propre émission de radio, le marilou Williams Piano Workshop, dans laquelle elle convie particulièrement des artistes de la scène bebop. Et à côté de ses projets et de ceux dont on a parlé précédemment, elle se produit également très régulièrement aux deux cafés society de Greenwich Village, souvent face à des foules entières comprenant souvent des artistes, écrivains et stars de cinéma de l'époque. Malgré ce succès, Marilou Williams est fatiguée de ce mode de vie new-yorkais. Elle fait face à des problèmes financiers, souvent escroqués par des managers, des agents ou des musiciens, profitant qu'elle soit l'une des rares femmes de l'industrie musicale. Elle accepte alors un engagement au Royaume-Uni en 1952 et finit par s'installer à Paris sur la rive gauche. C'est là qu'elle retrouve Don Bias, connu dans les années 30, avec lequel elle enregistre l'album dont nous avons écouté un extrait un peu plus tôt. Elle côtoie également d'autres musiciens, notamment le pianiste Garland Wilson, connu pour avoir joué avec Django Reinhardt, et qui devient un ami très proche. Et lorsque ce dernier décède en 1954, Williams est totalement déprimé et décide de rentrer aux états unis une fois rentrée, elle annonce de se retirer du jazz et se convertit au catholicisme dans lequel elle trouve un nouveau refuge. Un an plus tard, en 1955, c'est le décès de Charlie Parker qui lui fait beaucoup de mal. Marquée par la mort du saxophoniste à seulement 34 ans à cause de ses nombreuses addictions, elle crée la fondation Bel Canto pour aider les musiciens de la région de New York ayant des problèmes de toxicomanie et gère personnellement la friperie qui la finance. À cette époque, elle est beaucoup aidée par le trompettiste Dizzy Gillespie et sa femme, ainsi que par deux pasteurs qu'elle côtoie souvent. Ce sont ces quatre personnes qui l'incitent à reprendre la musique. Elle fonde alors son propre label, appelé Marie Records, le premier créé par une femme, puis remonte sur scène en 1957 avec le big band de Dizzy Gillespie au Newport Jazz Festival, lors duquel elle joue trois extraits de son œuvre Zodiac. Écoutons un nouveau morceau, celui-ci issu de l'album Zoning, conçu en 1974. Vous allez entendre dans ce titre nommé Rosa May à quel point Marie-Lou Williams était constamment à la page. La pianiste était âgée de 64 ans lors de cet, en lors de cet enregistrement et son jeu continuait d'évoluer comme vous allez l'entendre avec ce titre aux sonorités funk qu'elle a qu elle-même elle composé. Elle est accompagnée ici de deux musiciens ayant joué avec les plus grands, le bassiste Bob Crenshaw et le batteur Mickey Rocker. Thank you.
1: Thank you.
0: C'était le titre Rosa May, issu de l'album Zoning, enregistré en 1974. Juste avant ça, on parlait de la brève retraite musicale de Marilou Williams, durant laquelle elle s'était consacrée à la religion catholique et à aider les musiciens toxicomanes avant de retrouver la scène grâce au trompettiste Dizzy Gillespie. Son retour dans la musique ne l'éloigne en rien de sa foi catholique, au contraire même, la pianiste composant de plus en plus des morceaux mélangeant jazz, blues et musique liturgique. Et lorsqu'elle se prend de passion pour le saint péruvien Martin de Porres, elle lui dédie en 1963 un album composé de chants religieux, Black Christ of the Endes, dont nous avons écouté un extrait précédemment. Par la suite, elle compose de plus en plus de jazz liturgique jusqu'en 1969 où c'est la consécration d'une vie pour elle car le Vatican lui commande une œuvre parfois nommée « Music for Peace » et parfois « Mary Lou's Mace » qui est un immense succès. En 1970, Mary Lou Williams réalise un enregistrement important intitulé « The History of Jazz ». Il s'agit d'une performance solo au piano et d'une conférence dans laquelle elle fait un récit à la première personne de ses années de jazz et démontre les changements de rythme et de style au clavier. Par la suite, elle compose deux albums notables, Zoning en 1974, dont nous avons écouté un titre à l'instant, ainsi que l'album Free Spirits en 1975. En 1977, elle tente une collaboration avec le pianiste Free Jazz, Cecil Taylor, qui se solde par un échec tant le pianiste ne voulait pas laisser Mary Lou Williams s'exprimer. Puis la même année, elle devient la première artiste en résidence à la prestigieuse université de Duke, dans laquelle elle enseigne principalement l'histoire du jazz. En 1979, on lui diagnostique un cancer de la vessie dont elle décède en 1981 à l'âge de 71 ans. Écoutons un dernier titre avant de clôturer cet épisode, celui-ci issu de l'album Free Spirits enregistré en 1975. Le morceau que j'ai décidé de vous faire découvrir est l'une de mes compositions favorites, le morceau Dare composé à la fin des années 50 par Bobby Timmons pour les Jazz Messengers. Mary Lou Williams, impériale dans son jeu et ses arrangements, est accompagnée ici de Buster Williams à la contrebasse et de Mickey Rocker à la batterie. C'était le titre d'Adder, issu de l'album Free Spirits, enregistré en 1975. C'est la fin de cet épisode consacré à la pianiste Marie-Lou Williams. Et si l'on a écouté un titre par décennie au lieu de se concentrer sur une période musicale spécifique de cette grande dame du jazz, c'est car elle a été l'une des seules à traverser les différents courants en y étant impliquée chaque fois, voulant sans cesse redéfinir sa musique et découvrir ce qu'il se faisait de nouveau dans le jazz. Vous pourrez retrouver le replay de l'émission dès demain sur le Mixcloud de Campus FM et sur les plateformes de streaming Encore et Spotify sous le nom Les Volutes Mélodieuses. Merci à Thomas qui était à la réalisation de cette émission ainsi qu'à toute l'équipe de Campus FM. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.